0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Berimbá Produções. Eu sou a Jéssica Futura.
1: E eu sou o Rafael Mog. E você acaba de ouvir o último lançamento de Belnovais, Camomila.
0: E hoje a gente tem aqui mais um bate-papo, uma troca de experiências... Porém, é claro que eu estou aqui numa posição de querer ouvir esse meu sócio diretor maravilhoso, o nosso Spielberg brasileiro, sobre direção. E é um assunto que interessa muito a gente que está já nos acompanhando, que vem falar com a gente aqui na, nas redes. E nós, como formados em cinema, produtores de cinema... Temos muito a falar disso, não
1: é mesmo? A arte do episódio de hoje é uma pintura do maravilhoso, do magnânimo Virgílio Lopes. Primeiramente, é né, uma honra receber esses elogios, né e é sempre muito engraçado a gente fazer um podcast com uma colega que provavelmente está alterada psicologicamente... Nós não apoiamos o uso de psicotrópicos enquanto trabalhamos aqui na Berimbá, mas isso pode acontecer, né? Pode acontecer em tempos de pandemia. Muito, enfim, muito lisonjeado. E totalmente. Um elogio aqui, vou deixar para nossa faculdade, acima de tudo, né? Foi que já nos laboratórios eles te botavam, botavam para gravar os filmes e era vai lá e resolve, né? É, essa foi muito uma ideia prática nos nossos laboratórios de realização. E não existe nada melhor para se aprender a dirigir, para se aprender a fazer um filme do que jogar a bola e sair para o jogo, né? Total. Então foram muitas experiências já no período da, da faculdade, experiências depois do período da faculdade. E conforme a gente vai realizando vários trabalhos, a gente vai tendo uma noção né, de onde estou errando, Onde estou acertando?
0: É completamente diferente, por exemplo, eu tive duas direções apenas. Uma de um curta que eu tive aí, a experiência de dirigir o próprio Rafael, o próprio Rafael Morg, e um curta de TCC. Uh, e eu percebi que o crescimento que eu tive se deu muito mais durante o processo do que no pós o hum. posto que eu digo assim, vendo o resultado final, uh, eu, eu tinha a sensação, depois de ver os filmes prontos, que nasceu, tá no mundo, ok, é isso que aconteceu, e aí eu conseguia fazer uma retrospectiva interna assim, de o que aconteceu no processo, hum. e eu percebia que o processo que me transformava, sabe? É, é a hum. loucura do durante, o que que tá acontecendo ali... Só que enquanto está acontecendo A gente não tem essa consciência Eu acho que é, que é diferente Quando a gente está com a cabeça de direção E quando a gente tá com a cabeça de produção Porque eu tive ah. muitas outras experiências Como produção Desde o começo da faculdade Eu sempre fiz produção, direção de produção Produção de set Então a, a, O olhar que tu tem pro filme Ele é completamente outro E a direção hum. eu acho que tu tá desde o começo Te transformando não sei se isso acaba sendo tipo, a relação que eu tenho com, com o dirigir, mas acabou sendo o que eu acabei percebendo das experiências, sabe? É muito, muito doido, assim. Porque, na, tipo assim, na teoria, o que, que é o dirigir, sabe?
1: Primeiro, né, eu, eu concordo com o que tu disse, porque, pelo menos eu, quando eu estou produzindo algo, o meu envolvimento emocional, ele é muito menor. Eu estou menos envolvido emocionalmente, porque eu tô ali num trabalho em que eu vou organizar uma equipe, eu vou conversar com essas pessoas, eu vou gerar uma condição de trabalho adequada para o meu diretor que está aqui trabalhando, né? Eu não estou emocionalmente envolvido no sentido de aquelas palavras que estão sendo ditas lá, ou como elas estão ditas, tem um pouco de mim, né? E a relação com os atores, ela é sempre muito próxima, pessoal, ao menos no meu caso, né? Eu detesto aquela expressão que eu prometi que eu ia dar porrada aqui, do a atriz fotografa bem, né? O ator é. fotografa bem. Se vocês ouvirem o diretor dizer isso, fulano fotografa bem, ele tá dizendo que fulano é bonitinho. É. Só que bonitinho não faz filme, né? Tu até pode dizer, uma vez eu fiz uma produção de elenco e o diretor foi muito sincero comigo, ele disse o seguinte, eu acho que as pessoas gostam mais de filmes com pessoas bonitas, então eu quero bons atores que sejam bonitos. Aí eu pensei, tá bom, pelo menos tu tá sendo sincero comigo, você precisa que eles sejam bonitos, beleza. Agora, não tava pegando eles porque eles fotografavam bem, né? Tu quer é uma atriz que fotografa bem chama Gisele Bitt, e aí depois vejo que vai se tornar seu filme, né? Táxi não é nenhuma obra-prima merecedora do Oscar. Então isso me preocupa muito, até porque quando tem essa relação com os atores, né, é mais afastada, porque é uma relação de ela, fotografa bem, é uma relação meio, obje, meio objetificante né, do ator, né, do ator como uma imagem da sua cabeça que combina com o teu imaginário e para ti fica bonito naquela composição. Não, são pessoas. É uma é uma relação verdadeira que tu estipula ali. E quando tu acaba adentrando tanto uh, junto dos atores que acabam trabalhando com essa alma, que tu acaba trabalhando hum. junto e bota essa verdade, acho que o processo emocional ele é muito mais intenso. E quando tu tem esses processos emocionais e os filmes muitas vezes eles são emocionais para quem trabalha criativamente com ele, eu acho que a evolução ela é inerente, né? Agora uhum. tá, teoricamente, o que é dirigir? A melhor definição que eu, já, que eu já ouvi, um filme é a leitura que um diretor faz de um roteiro. Então, o diretor, ele é um leitor. Isso é dirigir. É você Sim. transpor para o filme o roteiro que você leu. Isso implica na tua interpretação, né? como você interpretou aquela história. A gente pode hum. pegar Romeu e Julieta do Shakespeare, que eu acredito que todo mundo conheça, né ou conheça mais ou menos. Tu pode ver como uma tragédia romântica de dois amantes que se matam pela dor da separação, ou você pode ver até como uma comédia. Vai desde a interpretação que é feita no filme do Leonardo DiCaprio, né, que é vamos usar o diálogo na íntegra, mas vamos botar carros e aparelhagens e não sei o que contemporâneos com esse diálogo clássico. Uma Sim. opção do diretor, uma leitura que ele fez daquela peça e que ele transpôs para a imagem. Né? Então, dirigir é isso, é você traduzir a sua leitura para a imagem, para o áudio, para o audiovisual.
0: Pois é, por isso que eu sempre fiquei com muita vontade de dirigir roteiros que não são meus, sabe? Porque nas duas vezes que eu dirigi, eram roteiros que eu tinha escrito. Só que uhum. eu acho que quando a gente dirige o nosso próprio roteiro, é, é mais fácil acontecer aquela... a nossa fixação pelas ideias que a gente já colocou no uhum. papel. E é muito mais difícil a gente se desprender daquilo e pensar coisas diferentes e conseguir experimentar mais coisas no filme, sabe? Então, uh, por exemplo, agora a gente vai ter essa experiência que eu vou dirigir um, um, um roteiro que tu escreveu. E eu vejo que vai ser uma experiência completamente diferente, assim, do que a gente já fez. Porque justamente vai ser essa releitura, né? Mas não sei se tu tem essa impressão também de que quando tu dirige um roteiro que não é teu, teoricamente, tu tem menos a... Não é como se tu tivesse menos ligação, porque não tem como o diretor não ter ligação, mas é como se tu tivesse mais liberdade para fazer o que tá diferente, sabe?
1: É, eu, eu acho que a palavra nesse caso, já eu acho que ela é apego. Todas as vezes que eu fui dirigir algo que não foi eu que escrevi, ou fui dar ou foi adaptaco na direção dos outros, o quanto era desapegado daquelas imagens, daquelas histórias. Né? isso me dava uma clareza Muito objetiva né? assim, Vamos fazer uma decupagem Às vezes a gente, quando está escrevendo o roteiro Já está imaginando ele ah. E aí tu tem essa ideia fixa Porque tu imaginou aquilo desde o início E aí as coisas vão acontecendo E de repente, digamos, aquela imagem Que tu, que tu tinha Que sei lá, era, um era um close Em plano G, Com um contraluz Que tu teve quando estava escrevendo De repente ela não encaixa mais mas para tu Sim. ver isso, tanto tão próximo do projeto, às vezes é mais difícil. Às vezes alguém está hum. de fora do projeto e aí é legal tu ter pessoas com quem tu possa trocar essas ideias, um diretor de fotografia que esteja talvez um pouco mais longe, um assistente de direção que tu confie para discutir dramaturgia, que vai poder te dar um olhar um pouco mais objetivo em cara esse plano não está contando a nossa história. Então acho que a palavra Sim. aí é desapego, que há algo de bom e a gente está próximo das coisas, né? E é algo de ruim a gente está próximo das coisas. Então, são tudo escolhas e a gente deve saber dividir essas coisas e, sobretudo, ouvir, né? Tem uma frase ótima que diz que o bom diretor é aquele que se cerca de pessoas mais inteligentes do que ele. Hum. Eu, eu acho que você é perfeito. Eu acho que é essa a função do diretor. Ele é um gestor, ele é um organizador criativo ele é uma fonte de inspiração, né? mas ele não é o soberano que manda e desmanda, que faz e acontece.
0: Bem pelo contrário, né? Eu acho que o filme fica muito mais rico quando tem essa construção coletiva. Assim. Por exemplo, acho que isso de, que tu falou de ouvir todo mundo da equipe e tal, é muito, muito importante nesse processo, assim. por exemplo, fazer leituras com a equipe, e sessão de sincericídios, sabe? Eu fazia muito isso com o pessoal no, no fora da curva. Todo tratamento a gente se reunia para ler, todo mundo lê junto o novo tratamento e bora sessão de sincericídio. Uhum. É tudo que tá preparado para ouvir, porque é importante o montador opinar sobre o que que ele achou uhum. de que está acontecendo no filme. É importante o uh, o operador de áudio, que vai ter que captar essa cena depois, falar o que, que ele acha de que tá ficando essa cena. E eu acho que até pro o próprio diretor, ouvindo esses feedbacks na construção, acaba clareando um pouco as coisas, né?
1: Uhum. É, aí, no, no Doce da Tua Língua, tem uma história bem divertida sobre isso, que a gente se reuniu aqui em casa, eu, a diretora de arte, as duas assistentes e as duas atrizes do filme que a gente a ideia de, olha, vamos trazer um monte de roupa, de figurino, e vamos dar para as meninas experimentarem, para descobrirem o que elas querem vestir, o que combina de fato. Então a gente veio aqui, espalhou as roupas tudo em cima da cama, e as meninas foram lá, ah, isso aqui, isso aqui, foram escolhendo, a gente sempre conversando, ah, o que, que acha disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os figurinos foram se montando. Nisso, eu lembro que tinha uma camisa vermelha e branca, listradinha, que parecia muito a cartola daquele gato de desenho animado. Hum. Eu olhei e disse a Bruna, Bruna, é, essa aqui é roupa da tua personagem, vamos a essa camisetinha que eu adorei ela. E a Bruna gostou também, disse, Cara, que legal, também gostei, não sei o quê. E aí ela pegou aquela camiseta, botou no resto da roupa e a gente, ah, é isso, é isso, é isso. Né? aí eu perguntei para as meninas é, então meninas pô, tá legal não sei o que elas ah não é tá legal tá legal e nisso eu fui sair para ver a, a Márcia que estava acho que estava se vestindo em outro cômodo não lembro direito mas eu fui sair para ver a, a Márcia e aí quando eu voltei tava a, a diretora na frente a vi que as duas meninas atrás e a vi dizendo Rafa eu conversei com as meninas e elas acham que a gente deve usar essa camiseta branca. <risos> essa camiseta branca no figurino da Bruna não a listrada. Aí eu perguntei. Ah, todo mundo acha isso? E aí ela sim, sim, sim. As três me falaram assim. E eu, ah, tá. Então, vai ser a branca. Nisso, <risos> a Vicky começou a rir. Caiu na gargalhada E eu perguntei, por o que é engraçado, Vic E a Vicky me disse, não, é que as meninas estavam morrendo de medo de dizer isso pra ti fiz o que? Vocês acham que eu sou um monstro? Eu voto vencido. Tem três pessoas aqui dizendo para trocar a camiseta, beleza.
0: Pois é, né, Mogi, as pessoas têm muito esse estigma, eu acho que principalmente quando a pessoa tá começando no audiovisual e se ela entrou ali de forma informal. Né? se alguém não entrou pela faculdade, que acontece muito, as pessoas vão se aproximando e tal, começa a ter experiência, entra nas produções, vai pegando assistências e tal, e começa a ver a direção, o diretor, a diretora daquele filme, como um deus daquela obra, como alguém que vai ter todas as palavras finais, então tem que pisar em ovos e tal. Só que a gente tem que pensar que a hierarquia, quando está fazendo algo que a missão é contar uma história e tu lida ali com uma arte que envolve pessoas e a sua disposição e o seu talento artístico para contar aquela história, se tu transformar isso em jogo de ego, o resultado vai ficar no, no resultado final da arte. E isso a gente vê muito por aí, assim, de filmes, filmes de diretores que são egocêntricos e são difíceis de trabalhar e, infelizmente, são gênios porque conseguem moldar. Só que não é todo mundo que consegue usar a sua genialidade junto com o seu egoísmo e trazer uma obra-prima. Né? Eu acho que, sei lá, Hitchcock, Hitchcock era um escroto. Era difícil de trabalhar com ele. só prima, Mas não é porque tu é um egoísta que tu vai fazer a obra-prima.
1: Então, Jai, sobre isso, acho que tem duas coisas. Uma é que tem a hora onde o diretor realmente vai ter que bater o, bater o martelo. Ou o diretor, ou o produtor. Tem alguém que tem que ficar encarregado das decisões. Isso é um fato. Porque onde não se tem hierarquia nenhuma, onde todo mundo fala e ninguém manda, é aquela expressão, né? Muito cacique para pouco índio. Chega uma hora que o diretor, a diretora de foto, diretor de fotografia, o produtor, tem que bater o um martelo, tem que dizer é isso e acabou a conversa. E eu acho que um bom diretor, né, seja ele diretor de cena, diretor de núcleo, seja o que for, um bom diretor sabe a hora de usar esse poder. Ele não usa a todo momento, né? ele não precisa ficar se reafirmando como líder. O líder ele não precisa se reafirmar. Né?
0: Tem de vir horizontalmente, né? Mas Exato. É a...
1: Aí entra uma frase do Ed Catmull, que foi o criador da Pixar. O cara na década de 70 já queria fazer a primeira animação computador computo... Primeira animação feita por computador, né? Isso na década de 70. Para ter ideia, a Disney bateu a porta na cara dele porque achou ele meio maluco. Uhum. Mas esse cara, né, conseguiu, gravou o Toy Story, né? Depois, a crítica disse que foi o maior filme de fantasia desde o Mágico de Oz. Quer dizer, não é pouca coisa. E esse ah. cara, quando se trata de processos criativos, né, ele diz que hierarquias só atrapalham quando o assunto é criatividade, quando o assunto é criação. Ou seja, uhum. a criação em si, eu não acredito que ela seja um projeto vertical ela é ali de fato horizontal. Onde ah, o diretor tem uma ideia, então que ele impõe ela através de argumentos. Sim. Ele prove para a equipe dele não, é essa a ideia, confie em mim. Ou eventualmente diga, beleza, eu tô errado. Não tem problema. Todo mundo é errado. errado. A ideia do diretor de foto é melhor que a minha. A ideia da diretora de arte é melhor que a minha e eu vou usar essa ideia igual. Sim. Né? porque ali tu tem o um processo horizontal e é importante que a equipe veja o diretor assumindo em não, realmente, essa ideia é melhor que a minha, né? Essa ideia é boa, eu quero agregar isso, eu quero ouvir vocês, porque daí as pessoas se sentem à vontade para contribuir, né? Porque é muito difícil tu ser um gênio sozinho. Agora, se tu tem várias cabeças trabalhando juntos, no mesmo propósito e acreditando naquele filme de verdade se entregando, porque a criatividade, ela pede uma intensidade, ela pede uma entrega. É o que o Charles Watson, que é o maior pesquisador de criatividade do mundo, ele fala que a gente tem que ter o sol na barriga. Olha, olha que imagem forte, né? Um sol na tua barriga. É essa imagem que ele cria da criatividade. Por quê? Porque tu precisa de intensidade, porque tu não ultrapassa limite sentadinho no confortável. Tu tem que estar tá fazendo algo mais difícil, tu tem que estar tá indo contra as suas verdades. Só aí tu consegue ser criativo. Senão, tu tá só reproduzindo coisas que você já faz.
0: É, isso me lembra duas, duas coisas, assim, eu, eu reflito muito sobre o quanto a gente supervaloriza sessões de brainstorm. Uhum. Só que quando a gente faz uma sessão de brainstorm em um ambiente em que tem uma hierarquia estabelecida e a gente sabe que aquela pessoa que está lá no, entre aspas, topo, barra ideias, isso automaticamente inibe as pessoas de darem suas sugestões. o que, que adianta a gente estar tá aqui fazendo brainstorm se o que eu sugeri aqui, aquela pessoa vai dizer não, não, não. E aí, né, a importância da gente ouvir. E outra coisa... É que eu acho que também depende muito do modelo de produção, né, que a gente está trabalhando, uhum. porque, por exemplo, em Hollywood, quem tem a palavra final costuma ser mais os produtores do que os, do que os diretores, porque é business, e Hollywood tem muito a, o costume de que o diretor, ele vai dar a arte, mas é o produtor que traz o business para aquele filme. E no Brasil, a gente não, não tem muito essa cultura, né? A gente tem muito o hábito de trazer essa coisa do diretor-autor. E aí, como é que a gente lida, né? O que, que, que bendito é isso de diretor-autor? para quê?
1: <risos> é, vamos, vamos por partes, né? Primeiro, isso da pessoa dizendo não, não e não... Eu tive a oportunidade, no início desse ano de 2020, quando o mundo ainda era um pouco mais normal, de Tinha fazer... <risos> Tinha uma vida fora de nossas casas. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop para lideranças audiovisuais que o Tecna me deu de presente. E foi uma experiência maravilhosa. E teve um exercício, num desses três dias de aula, onde a gente ia se reunir para solucionar um assassinato, era um, era um exercício assim, a gente tinha que descobrir um assassinato que tinha acontecido, e se separou em grupos de cinco, seis pessoas, e aí eu lembro, da, a gente conversando, né, uma galera, ah, pode ser isso, não sei o que, pode ter acontecido não sei o que, não sei o que, e a gente conversando, e tinha uma, uma menina no meu grupo, que tudo que a gente dizia era não, a gente, ah, a gente pode não sei o que, ela não gostei, ah, não sei o que acho que não funciona. Ah, não sei o que, não sei o que. Acho que isso é ofensivo. Tudo ela tinha um, um, um não, um, um porém e acabou ficando assim. Todo mundo do grupo sugerindo várias ideias para ver se ela aceitava alguma. E foi muito, foi muito Sim. trancado, foi ruim.
0: Yes and
1: <risos> é. não, não, não cooperou foi, foi um negócio muito frustrante assim. aí eu lembro que os outros grupos apresentando ideias e assim, a gente
2: uhum.
1: e era ah, uma que... pessoa esse foi o estrago que uma pessoa com essa mentalidade causou agora o autor né? essa visão do diretor como grande autor da obra né? isso é um termo que vai ser cunhado, que vai ser popularizado pelo Carré do cinema, né? Lá na, na França, né? Aquela galera André Bazin, François Truffaut, Godard, Romero, Iverque, essa galera toda aí que fala francês, acaba cunhando esse título de autor, né? O que é o autor de uma obra? Eles apontam muito, né? O Orson Welles por causa do estilo, o Hitchcock, uma assinatura daquele diretor, né? Um uhum. autor, um cinema de autor é aquilo que só aquele diretor conseguiria fazer, né? A gente tem essa ideia, ela fica um pouco subjetiva. Eu lembro quando eu tive aula sobre isso na faculdade, a professora se recusou assim a nos dar um, um conceito fechado. Sim. Mas basicamente, assim, nós conhecemos os autores do cinema. E são todos esses gênios, né? Porque uma coisa é esse conceito acadêmico do autor, que é aberto, que pode ser isso, pode ser aquilo, vai para esse lado. Outra coisa é o imaginário popular, o senso comum no que é o autor, que é o que acaba afetando muitas vezes as pessoas, né? Então, uhum. é comum que a gente tenha essa mentalidade do diretor-autor, que é aquele cara que, sabe, né? Um filme de fulano, né? Sim. Como é assim, um filme de fulano? Tem 60, tem 70 pessoas que trabalham nessa obra. Sim. Então, essa ideia de um filme D, é, acaba... É, acho que acaba sendo prejudicial, porque a pessoa acaba achando que ela é dona daquilo. Ela acaba Sim. querendo se impor como se ela fosse Godard, como se ela fosse Truffaut, como se ela fosse Orson Welles.
0: Sim vai muito desses desses novos diretores que surgiram depois deles terem colocado eles nesse pedestal né um ciclo que vai vai se renovando e essa questão da assinatura né é algo que eu, que eu penso muito assim também tipo Pô, mas qual que é qual que é a importância hoje assim tem alguma questão mercadológica que tu enxerga assim de um diretor alguém que queira ser só diretor tipo assim ter uma assinatura Faz alguma diferença e o que, que é ter uma assinatura,
1: né? Então quando chegou a galera que o David Bordwell chama de os, garo... os moleques do cinema, né? Que é o Martin Scorsese, o Coppola, o Brian de Palma, toda uma galera que surgiu aí no início da década de 70, o próprio Steven Spielberg, o George Lucas, eles surgem como uma galera com esse conhecimento de cinema industrial americano, da era de ouro, dos estúdios, mas que traziam muito essa bagagem, esses questionamentos dos jovens turcos, do carro do cinema, eles traziam essa questão cinéfila para a coisa, né? Uhum. Ali começa a se construir essa imagem do cinéfilo, né? dessa imagem do, do diretor, né? senhor de si, senhor dos projetos. Né? com uhum. sucesso comercial, isso começa a surgir ali naquele contexto. Uhum. E hoje, então, tu tem referências muito bem sucedidas. E pessoa, as pessoas querem ser reconhecidas, querem ter o seu trabalho reconhecido assim como a sua cinefilia também reconhecida, né? Todo mundo adora, né? Ah, Tarantino trabalhou em locador e tal, já assistiu tem um monte de referência de filme. A galera pira, né? Gosto, quem gosta de cinema gosta muito de conhecer as referências dos diretores, gosta muito Sim. de adentrar nesse mundo. E mercadologicamente uh, tem um impacto. Talvez para o bem, talvez para o mal, depende de como se usa, né? Nada é, é, digamos, 100% concreto e imutável. Porque Sim. tu tem diretores que hoje tu tem um trabalho de mídia muito grande em volta deles, né? Sim. Tem gente que vai, de fato, assistir o filme porque é do Tim Burton, né? A hum. Disney bota Dumbo, Tim Burton, né? Aí tu o oh, Dumbo do Tim Burton, entendeu? Hum. Eu quero ver isso. Quando se especulou que talvez o Tarantino fizesse um Star Wars, a internet também foi a loucura, né? O Star Wars do Tarantino. Tu então, acaba tendo um pouco disso, né? Assim como tu tem os estigmas aqui no Brasil do Padilha, do Meirelles, né? Tu então, acaba do Furtado, né? Que é um autor se a gente for pegar aqui, acho que até mais talvez do que o Padilha, né? tem uma assinatura um pouco ali mais marcadinha, aqueles diálogos rápidos, mais uma comédia num contexto de drama, ele acaba tendo isso muito presente na obra dele e tu acaba vendendo a imagem desses diretores como um produto. E isso pode ter interferir positivamente na venda de um filme. Agora, quando é que é negativo? Quando tu quer ser o sabichão da coisa e tu não tem esse trabalho de marketing. Tu é um sabichão entre quatro paredes. Tu não é um, um sabichão para o público ver e pensar que diretor genial, né? Eu quero ver o filme desse cara porque ele manda muito. Tu age assim com teu colega de trabalho. Aí não Sim. vai rolar, né? Aí a coisa vai trancar porque tu pode vender esse tipo de imagem... se for interessante para o tipo, filme para tua carreira com os devidos cuidados mas entre quatro paredes entre tu e a tua equipe tu tem que te colocar lá como um ser humano passível de erros passível de falhas e sempre sempre acreditar muito na equipe Sim. tem um conselho que me deram uma vez que quando um filme dá certo o mérito é de todo mundo e se um filme der errado a culpa tem que ser só tua, o diretor. É Sim. só do diretor a culpa. Essa é a postura que o diretor tem que ter.
0: Sim. É, e aí trazer esse público, para que o público tenha essas percepções, vai então dessa administração de imagem e de marketing, né? Mas tu falou uma coisa que causa muita dúvida, assim, também. Pelo menos por exemplo eu enquanto diretor de informação em informação tenho muito essa questão de como é que a gente formula todas essas imagens todas essas referências que a gente tem na nossa cabeça e como é que a gente junta isso num suco de referências para trazer para quando a gente precisa sabe eu sei que isso é uma questão muito complexa que todas as áreas existem vários estudos e várias teorias de criatividade unificação de referência mas quando a gente está fazendo um filme e a gente precisa ter essas imagens de assim para tirar do bolso para a gente conseguir visualizar as coisas às vezes é muita coisa a gente tem Pinterest, tem uh, filmes de diversas formas, e, e séries, e desenhos. Gente, o nosso mundo hoje ele está muito cheio de referência. Eu tô olhando aqui para um quadro de ima com letras que eu, me deu uma ideia de algo para botar no cenário, sabe? O clipe da Manu Cavazzi, que eu acabei de assistir, já me deu uma ideia de como é que a gente unifica tanta coisa na referência.
1: Eu tenho que assistir o, o clipe da Maluga Bate. Ah, tá ela, muito bom. Ela, ela é o ela é um gênio. Se é. Tem duas coisas, você tem que ter, três coisas que você tem que ter feito em 2020. Sentindo raiva de usar máscara, ter se apaixonado pela Maluga Vassi e estar tá acompanhando a série de Minecraft do Felipe Neto. Se você não é. fez uma dessas três coisas, 2020 está incompleto. Mas é, é certo, é, sobre referências. Né? É, primeiro vamos, vamos mostrar o que é uma referência mal utilizada, que é uma referência que eu já vi, olha, eu acho que metade dos roteiros de, de curta assim, que me mandaram para dar uma consultoria acabava que tinha essa cena. Pelo menos todos de romance eu acho que tiveram é aquela cena com que o cara tá deitado no sofá, olha para cima e tá a menina coberta por pétalas de rosa.
2: Ah. Que é
1: uma é uma cena maravilhosa do beleza americana, né? Só que gente é é, é tão tão referenciado que chega a extrapolar a homenagem, né? É, eu botei isso aqui porque é bom, né? Que nem... Vamos botar ele jogando aquele joguinho do Who am, E um tiroteio no fim do bar, que é uma referência explícita Tarantino, né? Quando a gente explicita muito essas referências, acaba se tornando meio enfadonho. Eu tinha um professor de redação, lá na época do colégio, que ele me dizia o seguinte... Quem, quem cita muito autores é porque não tem nada para dizer. Tá certo. Quem, oh. rouba, é, quem rouba referência, né, extrapola o uso dela, não tem nenhuma imagem para criar, nenhum filme para contar. Só está querendo homenagear seus ídolos, né? só está oh. querendo copiar quer ser o Tarantino, quer ser o é. Sam Mendes. Agora, a gente pode pensar em referências. Dentro do, do seguinte pensamento, né? O David Bordwell, no, quando ele vai analisar o estilo cinematográfico dos diretores, ele nos atenta para os processos que o espectador passa. O primeiro processo é o do identificar que existe uma técnica ali, né? Que existe um, um filme, que aquilo foi gravado, que aquilo é um close, né? Esse é um processo que a gente passa para identificar o estilo, né? Olha, ele usa closes, planos de sequências e planos conjuntos. O segundo processo, é, digamos, é o processo de conectar essas frases. Ah, tá. Ele vai de um plano conjunto para um close-up nesse momento e é assim que ele vai levando o filme, nesse troca entre planos conjuntos e close-ups, digamos. Uhum. E o terceiro processo é que a gente encontra os porquês disso. Né? o porquê que ele usou desta maneira né? o, esses planos, né? qual é o significado intrínseco disso, o que vem por trás. E, em última instância, isso também significa as referências que estão ali presentes. De uhum. forma que é possível ter referências macro num filme, em, digamos, minha grande referência... No filme que a gente vai gravar agora aqui na Bilimbar, é o Francis Rado no Abal. Essa é a minha referência macro. Eu quero esse filme presente de alguma forma em todo o meu processo. Mas agora, eu preciso das minhas referências micro. O que, que são as minhas referências micro? São aqueles vídeos da internet que a gente adora, que é. Veja 500 referências de Lala Land. E tu fica 500 referências de Lala Land. Como assim 500 referências de Lala Land? E sempre tem aquele amigo que diz: Não, eu peguei todas. Se o diretor do filme olhar, ele não vai pegar todas. Não, não tem condição. É muita referência. Mas então, qual é a ideia dessas referências micro? Tu vai ter presente em todos os planos do seu filme, isso é algo que eu, como diretor, quero testar uma referência por menor que ela seja. Pode ser um quadro da Anitta Malfatti, pode ser uma cena do Tarantino, entendeu? pode ser uma foto do Pinterest. Não, não me interessa uh, julgar a qualidade da tua referência, mas está ali presente. E tu vai tentar botar isso dentro do teu estilo que tu escolheu dentro da tua referência macro. E com isso, tu vai adaptando a tua linguagem, ao teu jeito de contar aquela história, tu vai adaptando as tuas referências de forma em que vai ter 500 referências no teu filme e as pessoas não vão pegar. E tudo bem, não é para as pessoas pegarem 500 referências. Isso é um saco. Se as pessoas pegarem 500 referências, você está fazendo errado. Uma coisa mas... é alguém identificar uma ali e outra aqui. Mas você tem uhum. que englobar tudo isso na tua produção e não fazer uma série de homenagens. Sim.
0: Pois é, então... Tu acha que essa construção das referências, elas têm que ser completamente conscientes? Tu... Porque eu vejo muito de como a gente acaba construindo algumas coisas, às vezes, inconscientes, sabe? Uhum. Justamente por ter essa bagagem de tudo, já que a gente já consumiu.
1: Então, não acho que haja uma regra, Jess, de ter que ser consciente essas escolhas. Eu acho uhum. que ele é um processo que ele invariavelmente vai acontecer. Invariavelmente Sim. tu vai ver o teu filme e vai pô, isso aqui me lembra disso. Se tu pode trazer isso para o teu consciente para que tu tenha um controle sobre isso, para que não acabe que as pessoas olhem e pensam barra isso aí ele roubou de fulano. Isso aí tá igual. É melhor a gente conseguir levar as coisas para o consciente, né? Eu tenho algo Sim. muito isso quando eu comecei a atuar. Lá em 2014, quando o teatro entrou na minha vida, eu lembro quando eu fui ler o Stanislavski, um menino pimpão de 17 anos de idade, e eu olhava e pensava, nossa, quantas coisas aqui eu já faço por intuição, eu sou um gênio. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? quando tu está fazendo essas coisas no inconsciente e tu identifica que isso já aconteceu em outras pessoas, que isso são técnicas que tem nome, isso só significa que tu está trabalhando num caminho certo, mas que tu ainda não tem domínio disso. E se tu uhum. pode trazer pro teu consciente, se tu pode trazer pro teu domínio técnico, onde tu vai ter mais controle, eu acho que é preferível que tu traga. Justamente para tu não ter falsas percepções e não gerar falsos intuitos nas pessoas.
0: Sim, com certeza. É, esse é o tipo de coisa que a gente pode dizer que realmente talvez vá se aprimorando com o tempo, né? Conforme Sim. tu vai pegando confiança eu acho que no teu próprio teu próprio taco. É, eu, não, eu... Eu tive um... Assim.
1: Eu, eu tive um professor na pós, o Vini, ele dizia o seguinte uh, Criatividade é limite e repetição uhum. O que, que é o limite E a repetição? Né? Tu, para tu pensar fora da caixa Primeiro tu tem que ter uma caixa Ou seja, são os teus limites de produção Quantas partes Sim. tem o teu filme? Como é que é a cena? Como é que tu pode gravar? Como é que tu não pode gravar? Quais são as suas limitações? Onde é que tu tá posto? Todas as limitações que você pensa assim Não vai dar para fazer o filme são os teus limites né? E repetição vai fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que tu consiga melhorar. Nisso tem um experimento, que diz ele que foi feito de verdade, eu acredito, onde tu separou uma turma em dois. Um lado da turma, tu disse o seguinte, eu quero que vocês façam o melhor vaso de cerâmica possível, todos vocês trabalhando juntos em um só vaso. E para outra turma, tu disse: essa aqui eu vou dar a nota por quantidade. Vocês hum. têm que fazer o maior número de vasos possíveis. E deu uma semana para a turma trabalhar. Quem é que tu acha que fez o melhor vaso? A turma que fez vários. Fez Porque vários. a turma que tinha um vaso só ficou ali. Hum, vou mexer aqui, vou mexer ali, vou não sei o que, vou não sei o que. E acabou que muita mão num vaso só. E tentando a perfeição deu ruim. Os outros que tinham que fazer desesperados as quantidades, iam fazendo, 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 chegou uma hora que eles pegaram a mesma coisa. Sim. Chegou uma hora que era natural. Com o filme é a mesma coisa. Então, meu maior conselho para quem está começando e quer fazer um grande filme é começa a gravar. Ah, grava, grava. Ah, mas eu não sei se vai ficar bom, não interessa. Tem um momento da tua vida que tu tem que parar e tem que gravar. Aí tu vai ver o que fica bom e o que não fica. Porque se tu ficar só no plano das ideias, tu vai ter 80 anos, vai estar tá fazendo teu primeiro longa, vai terminar um ele vai ver que ele tá uma porcaria. Uhum. Então, não tem isso. Começa a gravar para se experimentar.
0: Uhum. É, é o tipo de coisa que a gente vê na faculdade, né? A gente, num período de dois anos e meio, a gente sai da faculdade com sete filmes. E aí a gente compara o primeiro filme com o último filme, a gente muda da água para o vinho. Mas isso só aconteceu porque a tipo, gente passou por todos esses processos sob uma alta pressão de ter que entregar uhum. aquilo para não, não rodar de ano, né? Não uhum. rodar de semestre. Mas tu falou uh, sobre essa questão dos limites, né? Eu acho que principalmente no cinema nacional, cinema independente, o nosso maior limite é o orçamento. Como é que tu vê a influência do orçamento no, no resultado final do filme aí enquanto um diretor?
1: Então uh, o orçamento é, é aquela coisa, né? É o único fator que quando não existe é um grande limite, né? <risos> <risos>
2: uh,
1: tô, tô, tá agindo para não chorar, uh, certo? Qual é o, o fato? Né? a estética, ela muitas vezes é escrava do orçamento. Sim. Ah, eu quero ter uma estética lá, Steven Spielberg. Eu quero ter uma estética como irlandês, do Marcos Scorsese, né? que pra mim é um filme de barbearia. E a pessoa quer, essa que custa. Custa. Isso aí tem um valor. Tu não faz o irlandês com uma T3i da Canon. Ela conta a T3i, Canon. Mas ela não é a câmera que se usa para gravar um irlandês. Então, tu é escravo um pouco do que tu tem acesso. Nisso, Sim. tu tem que se adaptar. É a questão do limite. Se tu sempre jogar para cima o que tu precisa, só vai estar se limitando mais. Nisso eu vou pegar de exemplo o Francis Ra, produzi, produzido pelo brasileiro maravilhoso do Rodrigo Teixeira, ao lado do, do diretor ainda mais maravilhoso que eu o um fã por favor, me adota, no Abaubeck, né, com a atuação da brilhante, da linda, da maravilhosa, da Greta Germ, foi gravado com uma T5. Com uma T5 da Canon. Eles pararam e só, vamos e é gravar. É, e é lindo: vamos gravar esse filme com uma T5. E o diretor de fotografia disse: vamos. Eu quero, eu topo gravar esse filme com uma T5. E vamos não é fácil. Não é fácil. E não é fácil, Sim. é difícil gravar o um filme com a T5. Era
0: que, as...
1: que
0: vai deixar mais fácil.
1: É. Então... Uma coisa, numa aula que eu tive com o Rodrigo Teixeira, que ele deu o que ele diz é como é diferente, às vezes, a postura do, do técnico gringo, né? do técnico americano, italiano, seja o que for, de a essas situações. De uhum. vamos gravar numa condição que não é ideal. Por mais que aqui no Brasil, às vezes, a gente se gabe do jeitinho brasileiro, né? Faça muito cinema de guerrilha. Tem gente que eu já vi que pega e inflaciona orçamentos em prol de uma primazia técnica. Que acho que, às vezes, acaba por prejudicar os filmes. Uhum. Então, se trata de conhecer os teus limites e as tuas prioridades. E aí eu tenho uma máxima, né? Que as pessoas assistem filmes por causa dos atores. Aí eu tenho essa massa. A minha estética é escrava da atuação que os meus atores podem entregar. A uhum. minha câmera, ela procura meus atores. Meus atores não se posicionam para cá. É a câmera que vai atrás deles. Uhum. E isso são tudo mentalidades, pensamentos que a gente pode ter, cada um tem que construir os seus. Agora, o nosso orçamento está ligado à nossa estética e a gente tem que ter consciência disso para contar a história do melhor jeito possível dentro da estética que dá para fazer. Mas a estética que dá para fazer não necessariamente é a estética na escoxa. Porque se tu estuda, como foi o caso do Noah que do Rodrigo Terecheira, do Francis Rá, e se esforça para fazer o filme do melhor jeito possível dentro das limitações e vai aperfeiçoando isso, Pode ter um grande filme Pega a Bruxa de Blair né? Gravado com uma câmera horrorosa Numa produção Sem dinheiro também né? Foram 19 mil dólares Que eles gastaram Ah, tem 19 mil dólares é, Então você vai ter que ser melhor do que o pessoal do Bruxa de Blair Mas é Situações Então é, tem que trabalhar essas coisas E pensar, e ter consciência Tem que ter principalmente consciência Sim. Do que é importante no filme
0: Sim, é, isso vai muito também de tu conseguir saber de onde tu vai conseguir tirar esse dinheiro e se tu realmente não tem mais de onde tirar, porque se a gente ia apertando, daqui a pouco o um financiamento coletivo, se realmente aquele orçamento não é dispensável, né? Eu tenho muito essa coisa de, tá, mas o que que não é dispensável, sabe? Daqui a pouco o almoço ser um carreteiro é mais barato do que tu que fazer uma laminuta que tu queria dar pra galera. É, uma laminuta é dispensável para economizar daqui a pouco 500 reais no Totalmente.
1: almoço. E quando a gente pensa nisso de produzir sem dinheiro, uma produção pequena, né? Porque aí tu tem uma, um dogma do Marx Corsese né? Para os primeiros filmes que é Rápido, barato e sob controle O uhum. que é rápido, barato e sob controle? Rápido é que se grave em pouco tempo Barato é que não precise De muito dinheiro né? E sob controle é que não tenha Muito cacique Porque nessa hora tu não tem condição Tu não tem aporte para que você tenha Muito cacique numa produção Então o que, que ele te diz né? O que, que ele Quer dizer com isso que tu tem que fazer Primeiro, tem um roteiro que tem uma vocação para o baixo orçamento. Que ele tenha sido pensado para isso. Que ele tenha essa vocação. Que tu olha e pensa, Isso aqui eu gravo numa sala. Isso aqui eu gravo numa casa. Não preciso de muito mais que isso. Eu consigo usar a luz natural. Começa a pensar nisso. Um roteiro que tem a vocação para isso. Né? E rápido. Ah, que tu grava em dois dias. Que tu grava em três dias. Por que nesse tempo, Rafael? Porque aí... Tu encosta nas locadoras de luz, nas locadoras de câmera, que não alugam né 365 dias por semana, e ver em que período eles não estão alugando, em que período o equipamento está ali parado. E chega ali e chora, e diz, olha, eu não tenho dinheiro, eu quero pagar alguma coisa para vocês, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu vou pagar o valor que dá para pagar num dia que isso aí não está alugado. E aí eu fico, como é que eu pego o equipamento que vocês não têm alugado nesse dia. Quem não ficar parado, tu vai ganhar igual a gente vai produzir. Por isso o, o rápido, né? E o sob controle. Sim. Porque tu vai ter uma equipe menor. Uma equipe menor é menos gasto. Porque é aquilo. Uh, tu vai ter que dar o carreteiro pro pessoal. Né? Não pensa assim, ah, vamos comer sanduíche, vamos passar em sanduíche. Quem fala hum. vamos passar em sanduíche nunca carregou o refletor nunca descarregou carrinho de luz porque é, não tem o... como passar é não tem como passar no sanduíche né? tu vai fazer 12 horas de diária para valer os equipamentos tu não vai passar no sanduíche mas as pessoas vai ficar com fome vão ficar irritado e vou começar a fazer de qualquer jeito
0: é e até porque as pessoas nem chegam no final da diária é tanto hum? estresse tanto canseira que vai bater e tu não tem psicológico para chegar no final
1: da diária. ah eu desmaio eu desmaio
0: é, pois é mas tá então vamos lá tu prioriza investimento e a cena no ator. E tu é um diretor que se relaciona muito bem com o elenco, né? Isso é uma coisa que eu, eu vejo que também vai muito dessa proximidade que o diretor tem, não só com direção, mas eu acho que também com a própria atuação. Eu acho que tem uma coisa que todo diretor tem que fazer é, no mínimo, aulas de teatro.
1: Primeiro, eu vou, vou citar um amigo meu, que é o Ismael Goulart, está comigo no Grupo Atrito desde 2015. Me ensinou muita coisa. Tem, tem duas frases que ele falou ao, ao longo dos anos que me marcam bastante. Uma é que elenco se faz em mesa de bar. Ele sempre disse isso. Se tu quer que a galera tenha uma química, que a galera converse entre si, que a galera se dê bem, levar essa galera para se divertir um pouco junto para jogar é. um papo fora, para falar da vida, para ouvir os pertengues Tu tem que ter esse tipo de relação de proximidade com eles, de contato humano, né? Aqui muito bem representado por uma mesa de bar. E a outra frase é, às vezes quando a gente está atuando, os problemas são pessoais mesmo. Tu não pode dizer para um ator, né, que o trabalho dele é completamente horrível e esperar que ele não leve isso para o pessoal. Porque Sim. por mais que haja uma técnica ali, por mais que seja um trabalho, uma relação profissional, muitas vezes, o instrumento de trabalho dele é a alma dele, é o corpo dele, né? são as emoções dele. Então, assim, como é que eu não vou levar para o pessoal se eu trabalho com a minha pessoalidade? <risos> então, assim, se você tá ofendendo meu trabalho, está ofendendo meu pessoal. Agora, existem jeitos de se fazer isso. É, eu tenho uma diretora que me dirige direto no teatro, que é a Fernanda, e ela eternizou a frase de tá um cocô, né? Às vezes eu tô tô lá, tô fazendo uma cena, ela olha para mim e diz que tá um cocô. Né? Que não tá funcionando, tá um cocô mesmo. E tudo bem, porque eu acabo não me ofendendo, porque a gente já criou essa, essa relação fraternal, essa relação de amizade, onde se tem essa liberdade para falar. E essa liberdade para falar com o teu ator, ela é muito importante.
0: Tem essa relação, imagina chegar um, um diretor, vai te dirigir pela primeira vez, e aí tu termina a cena e ele diz, tá um cocô, tô, tu vai querer sair chorando. É,
1: tu que... Ele não conquistou entendeu? o direito de olhar para a tua pessoa e dizer que tá uma merda. Ele não <risos> conquistou esse direito. Ah, Rafael, é muita frescura. As pessoas estão tão num momento hipersensível. Porque a, a atuação ela é, ela é o que? Em última análise, ou em primeira análise, talvez, ela é o uso do teu consciente para ativar e condicionar o inconsciente. Isso foi o que o Stanislavski Traduziu em técnica E que depois se ramificou Para várias e várias áreas E aí ficou o um conselho Para os diretores, que eu vejo gente Que leu metade da preparação Do ator do Stanislavski E acha que já sabe tudo né? Como se não existisse Grotovski, como se não existisse Ochoida, como se não existisse O Peter Brook, como se só existisse O Stanislavski, isso é problemático até porque muitas vezes o que eu pelo menos não considero o autor ideal para acabar se trabalhando com os atores, com o cinema. Né? Eu acho que ele é muito racional. Né? A racionalidade para mim na hora de atuar, ela complica, porque tu está muito na cabeça, muito na cabeça e a ideia é tu ativar o inconsciente. E a gente tem outros métodos que podem ser utilizados pra gente ter esse consciente a flor da pele. Aí, agora eu tô falando e a pessoa tá, mas como? Como é que eu vou fazer assim? Me explica, me dá uma fórmula mágica agora. Não tem. Eu não vou dar, eu não vou nem tentar te explicar uma fórmula mágica agora, porque não tem. E seria muita calhordice da minha parte, chegar aqui, soltar duas frases de efeito e dizer é assim. Não Sim. é. Então, o que eu aconselho é estuda. Quer dirigir um ator? Primeiro sobe num pau. Entendeu? Ah. primeiro faz isso, depois tu vai dirigir um ator e outra. Respeita teu ator, né? Não, não, não me vem com a frase de ele fotografa bem, pelo amor de Deus. Não me Sim. vem com uma preocupação exacerbada com a língua portuguesa. Não começa com o J. Eu tô, eu tô mais rápido quando eu vejo isso que é tem uma técnica do May Road que é a biomecânica. Qual é a ideia da biomecânica, Jess? É, tu tem que pegar um copo Então tu vai moldar Todos os teus movimentos Tu vai numerar eles Todos os micro que tu faz Na ação de pegar um copo Tu vai numerar eles E vai repetir mecanicamente um uhum. dois três 4, 5, 6, 7 Tem sete movimentos Para pegar o um copo E tu vai repetir Sim. isso mecanicamente É a ideia da biomecânica Só que a ideia é que tu repita, repita Repita tantas vezes isso que tu condicione o teu movimento ao ponto que depois tu consiga fazer isso inconscientemente. Uhum. Só que dessa galerinha que lê metade do livro, esquece da parte do condicionar para o inconsciente. E fica só aquele movimento mecânico do braço, que é horroroso. E aí tu vai lá e tu né, quer corrigir o ator, né? não pega assim a biomecânica, porque eu li isso em algum lugar e vamos fazer assim. E aí tu fica com aquele ator duro, duro em cena, nervoso, que para piorar a situação o diretor de foto diz para ele: não se mexe que vai sair do foco. Isso é horrível. Aí, aí morreu. Aí o ator morreu. Aí eu vejo atores que são excepcionais, um teatro barro no cinema não funciona, e eu escuto as pessoas falando: Ah, mas é que ele é só para o teatro. Mas tu nunca estudou a atuação na tua vida, desgraça. Tu não é um diretor de atores? Tu pegou um cara acostumado com direção de atores que não está acostumado com o cinema, tu fez tudo de errado, agora a culpa é dele? A culpa nunca é unilateral. Eu já vi atores excelentes serem destruídos do cinema e depois execrados. Tá errado isso Tem é, eu...
0: isso junta muito com, com todas essas coisas né de o quanto é importante tu ser amigo tu conhecer o elenco para que eles estejam à vontade tanto contigo quanto uns com os outros né hum. com o próprio personagem eu acho que a partir daí que tu consegue chegar em pontos de liberar o inconsciente sabe porque tu vai desconstruindo muros, tu vai des desconstruindo limites mundanos, digamos assim. Uhum. Do tipo assim, eu sei dos erros do meu colega, então ele não vai se importar com o meu erro. Então não preciso me preocupar com esse erro,
1: uhum. sabe?
0: Eu posso me preocupar com outras coisas. Eu acho que é porque essas desconstruções fazem toda a diferença, né?
1: Totalmente. Eu acho que quando se trata de uma boa atuação a gente constrói para depois desconstruir, né? Ah, algo que eu sempre falo pro, os atores, em geral, né? é caguem no meu texto. Eu não, ele não é importante. Ah, Rafael, mas eu passei oito meses escrevendo o meu roteiro. É, cara, acontece. Você vai passar oito meses escrevendo o teu roteiro os atores cagarem em cima mesmo. Ah, Encare isso como um gesto de humildade artística. Porque... Qual, qual é a máxima que a gente tem no cinema? O filme que tu escreve não é o filme que tu grava. E o filme que tu, grava, o filme que tu gravou não é o filme que tu vai montar. Então, <risos> assim, é, já assume isso, porque isso vai acontecer. Não tem, eu vou impedir. Não, não, isso vai acontecer. Tô te contando aqui como amigo. Isso vai acontecer. É. Então, em vez de tu trancar teus atores tentando fazer o que não dá com esse preciosismo do texto, confia neles. Confia neles, entrega esse texto para eles e deixe eles brincar com esse texto. Se a frase é Eu te amo, Julieta, eles não precisam falar Eu te amo, Julieta. Eles podem falar Você é o amor da minha vida, Julieta. Eles podem trocar isso, né? Eles podem falar até é, te Cheiro, Julieta. Não tem problema, desde que, né? Esteja tudo conversado, que tu tenha um ambiente para isso, que tenha uma relação de confiança, que tu tenha construído os personagens. O texto, ele é um impeditivo, muitas vezes, ao meu ver. Eu acho que para o ator Sim. entregar a verdade mesmo dentro de um texto, ele deve primeiro conhecê-lo, depois ter a liberdade de se apropriar dele e alterar ele conforme o que ele sente de verdade naquele momento, daquele personagem, dele como ser humano. E ele só vai fazer isso se ele se sentir à vontade contigo. Eu tenho uma máxima de que os processos têm que ser bons. Eu não acredito que você tem que sofrer, que aquilo tem que doer, que tem que ser horroroso. Eu acho que Sim. tem que ser bom. Tem que ser uh, divertido até mesmo quando é triste. Quando a gente está mal, tem que ser... A gente está chorando junto e não eu estou sofrendo sozinho e está penoso isso. Porque daí eu acho que tu tranca. Tu não quer. O teu cérebro já manda um recado dizendo isso aí, não. É tá? Tô mal, não quero.
0: Tá sofrido, é negativo, então vamos parar por aqui.
1: É, isso
0: aí. Outra coisa também que a gente pode levar em consideração, que o ator, ele, ele vai ser a cara do teu filme. Hum. Ele tem que olhar o resultado final e se sentir pertencente àquela imagem. Ele tem que se reconhecer no, no resultado final. Então, o, o quanto ele participou nesse processo O quanto ele estava à vontade nesse processo Vai influenciar diretamente no, Ele se olhar na tela depois E, e se identificar E, e ver, bom, é, é isso A gente deu o nosso máximo Eu
1: acho que, que além disso Eu acho que todo mundo que está na equipe Tem que olhar para esse filme no final E dizer, foi eu que fiz Não foi aquele diretor, aquele boca aberta E eu que fiz esse filme aí <risos> Uhum. Isso é um trabalho bem feito de direção, de todo mundo se sente parte, todo mundo sente que fez e tu como diretor olha e pensa cara, isso está melhor que o roteiro que eu escrevi, é outro filme mas eu tô mais feliz com esse filme
0: Sim, é. ah, isso é ótimo
1: Isso é muito bom né? Essa mas... é a relação
0: então vamos agora de forma mais prática nos encaminhar para o fim, para o nosso pequeno gafanhoto que está ouvindo aí como se desenvolver como um diretor de cinema.
1: Então, eu diria que assistir filmes é legal e todos que trabalham na área temos que fazer, sim, claro.
0: E nunca é, é, nunca é demais.
1: Nunca é demais. Agora, o que, o que não te incentivam muito e que eu vou incentivar é ler a teoria. Vai ler David Bordwell, vai ler o Ismael Xavier, vai ler esses caras tudo, vai ler artigo André Bazin de 1960, lê a teoria, entendeu? Vai ler Jacques Amalti, vai ler esses caras tudo. Esses caras que foram o pessoal que parou, se debruçou e ficou analisando o filme a vida toda. Ah, Rafael, mas isso aí é muito acadêmico esse. Cara, eles têm algo para te ensinar. É. Todos eles têm algo para te ensinar Então te debruça nisso e estuda Porque ali vai clarear muitas coisas para ti. Estuda, leia Leia sobre direção, sobre cinema Vai ler os três Livros do Stanislavski Vai ler Yoshida, vai ler Grotovski uhum. Vai ler o Peter Brook Vai ler todo mundo Tu tem que fazer isso E outra, uhum. não te prende também Só ao cinema Vai ler uma Agatha Christie Vai ler um Ricky Rogner, leia, vai, vai ler um José Saramago, vai ler um Jack Kerouac, procura, vai, vai ler, bebe da literatura também, bebe das pinturas, né? vai ver os quadros da Anitta Malfatti, da Taxila do Amaral, do Pablo Picasso. Não sabe, tu não tem ideia do que tu pode aprender sobre diálogos se tu for ler os poemas do Pablo Neruda, do Fernando Pessoa, do Mário Quintana, por exemplo. Então, beba de muitas fontes. Não te prende só à cinefilia. que só a cinefilia não cria os teus filmes. Então, te concentra e estuda. E, se tu quer dirigir atores, pelo amor de Deus, vive pelo menos um ano na pele de um. Vai fazer aí uns, uns dois cursos, cada um de seis meses, vive um ano na pele de um, ao menos. E aí tu vai descobrir que tu não sabe nada. Ah, mas eu li, Rafael, tu não sabe nada. Vai participar de festival de teatro para ver como é que é o clima, como é que é tu acordar às sete da manhã no frio e alguém querer que tu atue a tua vida às nove num palco para o ensino médio, que eu tive essa experiência depois de dormir num porão que já foi a casa do Dom Pedro II. Eu estou no porão de um museu que foi a casa dele. É uma experiência que a gente só tem em festival de teatro. E aí queriam que tu atuasse bem às nove da manhã, depois de ter montado luz às oito e meia né, com o um grupo. E ter dormido mal, porque também tinha um banheiro só para 60 pessoas. Então, descobre como são essas experiências. Uhum. E aí, tu vai ver que tu, tu aprendeu alguma coisa, uma interpretação.
0: Mas eu trago aqui mais uma coisa que eu acho que é extremamente importante, é tu conhecer como um filme é feito. Uhum. Todas as fases. O que é uma pré-produção? Quem está envolvido? Quais são os profissionais? O que é uma produção? Como é que se organiza um set? Qual deve ser a tua postura num set? Como é que se mantém a paz num set? Como é que um filme é montado? O que, que é uma decupagem? Eu acho que também o conhecimento de decupagem para um diretor, conseguir entender de planos para conseguir depois visualizar esse filme, é extremamente importante. Exato. Essa técnica visual mesmo. E,
1: e aí entra muitos teóricos que você tem antes. Porque aí Sim. o cara vai lá, aprende a técnica, e quando vê, está decupando como um técnico de fotografia. E não como um autor, né? Ele não tá, ele tá fazendo uma decupagem técnica, né? Em vez de é. escrever um romance, ele tá fazendo uma redação do Enem. Sim. Então, isso fica visível, né?
0: É, e outra coisa, entenda de fotografia. Porque daqui a pouco é. tu acha que precisa de uma câmera foda, 4K, mas o que tu quer fazer, tu faz com... Com uma Sony A7R.
1: E estuda a gestão de pessoas. Não faz mal. É. faz mal nenhum.
0: E aí, já que a gente está falando de gestão de pessoas, além de não ser um escroto ególatra, o que o diretor não pode fazer?
1: Eu diria que quando se propõe a uma coisa e vamos fazer o processo desse jeito, quando tu diz, eu vou ouvir vocês, quando tu estipula as regras no início do processo, todo mundo combina as regras do jogo. E o nosso processo uhum. vai ser assim, assado. E vai chegar um momento completamente normal no processo de criação de um filme que tu vai estar meio desesperado. E tu vai querer mudar as regras do jogo. Não muda as regras do jogo. Não muda. Tu não pode trair a confiança.
2: Sim.
1: É tudo o que tu tem. Tu quer ser um líder? Tudo o que tu tem é a confiança das pessoas que escolheram te seguir. Elas escolheram. Elas não estão ali porque você é incrível. Elas te deram um voto de confiança e tu não quebra isso, não.
0: Com essa frase é, de impacto, a gente pode começar, então, a falar sobre como que alguém que chegou agora pode começar na carreira. Uma
1: faculdade. É a primeira parte é uma faculdade, se você ainda não pertence a uma, eu aconselho que vá.
0: Mas, mas vamos pensar num cenário em que a gente vive atualmente, de que as faculdades de cinema estão ficando mais acessíveis, mas elas ainda são de difíceis de difícil acesso.
1: É. Tu tem vamos... cursos online, tem muita coisa de graça, que dá para tu ir atrás de tu correr, troca ideia, manda mensagem é cada área, diz, ah, eu tem um curto aqui, são cinco páginas, dá para me dar uma opinião, Acompanha, tem muita gente que faz conteúdo sobre isso. Tenta, usa a internet a teu favor, tu nunca se teve tanta informação no lugar só. Pode correr atrás das informações na internet, compra alguns livros, pesquisa, pergunta para cada área. Se tiver que ler um livro só sobre cinema, qual é? Né? Procura isso e vai te informando aos poucos. Porque o primeiro passo é estudar.
0: Isso aí. Para estudar, pegar dicas práticas, tem o nosso Instagram. Olha aí, <risos> ó, arroba birimbá, postamos dicas, reflexões e estudos hum. sobre cinema, audiovisual, transmídia, tecnologias, né?
1: Marketing grow aí. Já, é. vou, já vou aproveitar e já vou dizer aqui que vamos liberar cursos na Berimbá, muitos de graça, inclusive. Mandei é. bem? Mandei bem?
0: Ótimo! Muito bem. Com esse gancho, acho que a gente se encaminha para o final de mais um episódio. Então tá, pessoal, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Esperamos que esse tenha sido mais um episódio enriquecedor para quem nos ouve. Qualquer dúvida, qualquer feedback, estamos disponíveis aí nos nossos arrobas, arroba belimpar, arroba, e o arroba Rafaelmog.
1: Chegamos ao fim de mais um Hollywood Aqui. No episódio do dia 20, nós iremos entrevistar Guilherme Zanella e Jéssica Gonzato, da Right Room 51. Então fiquem ligados para uma troca de ideias sobre roteiros roteiro e sobre projetos no próximo episódio. Mas enquanto isso, fiquem com a música Camomila, da maravilhosa Bel Novaes.